0: Valahol elkívántunk indítani egy olyan vitát, ami arra ébreszti rá a figyelmet, hogy tényleg ne egy számadat segítségével vonjunk le következtetést, hanem próbáljunk komplexen gondolkodni, hiszen az is lehet, ha az egyik mutató javul, a másik romlik, vagy úgy javul az egyik mutató, hogy ez nem fenntartható például. 90-es évek elején ugye a magyar Suzuki az annyira volt magyar, hogy a mol 5 liternyi üzemanyagot Tankolt minden kézautóba egyetlen egy beszállítója sem volt az Estergomi Suzuki gyárna. Világban adatok szerint egyébként nagyon sok esetben volt látható megmérhető mérhető romlás, és ami, tehát hogy percepcióként megjelenik, az így a korrupcióhoz köthető
1: mutató volt. Felsorolhatatlan, hogy hány ország, hány cég milyen módon, milyen eredményekkel végeztet különböző felméréseket, kutatásokat, akár ami a gazdaságot, a társadalmat vagy a politikát illeti. Mind a társadalom, mind pedig a politika szereplői országtól függetlenül erősen skeptikusak ezekkel a felmérésekkel vagy a felmérések végeredményével. Többek között erről, illetve a saját új kutatásáról beszélgetek Pásztor Szabolcsal, az Ökonomusz kutatási igazgatójával. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Hát húztatok egy bátor, bátrat, mert hogy általában aki különböző elemzéseket valamilyen szám alapján elvégez, vagy elvégeztet, azt nem szokták szeretni valahol, mert mindig jön ki olyan szám, olyan mutató, ami valakinek nem fog tetszeni. Mi volt a motivációja ennek az ökoindexnek? Majd utána persze kifejtjük, hogy ez pontosan mit is takar. Valóban
0: úgy van, hogy a végeredmény nem mindenkinek tetszik, ez az első dolog, ami eszünkbe juthat, a második pedig az, hogy a német tudós Gauss egyszer azt mondta, hogy ugye a világot fel lehet mérni, de azáltal még nem lehet megérteni. Igaza volt, és hát ugye látjuk, hogy nagyon sokan próbálkoznak méréssel és a világ megértésével, Sikerül valahol, de valahol egyébként nem is. Mi azt azonosítottuk az ökonómus Gazdaságkutató Alapítványnál, hogy tényleg nagyon sok számadat van, mutató van, de egyre gyakoribb az, amikor egyes mutatók változása alapján próbálnak következtetéseket levonni országok fejlettségére vonatkozóan. Ilyen például, amikor változik a korrupció percepció valahol, vagy ilyen az az eset, amikor a GDP növekszik valamilyen, valamilyen módszertani módosulás eredményeképpen a szubszaharai térségből láthatunk ilyen országokat. Vagy az az eset, amikor a fogyasztás, a végső fogyasztás alapján próbálnak következtetést levonni. Na most mi azt mondtuk, hogy ezek rendben vannak, ezek a mutatók fontosak, de mi lenne akkor, hogyha esetleg több változó vagy több dimenzió változását követve Próbálunk következtetést levonni, és egy olyan esetleg komplex mutatót emelünk be az elemzésbe, amely egyetlen egy számadat segítségével tudja megmutatni, hogy hol áll egyik, másik, harmadik ország, és meg az is érdekes lehet, hogyha esetleg több év vagy több viszonylat változását követjük nyomon. És hát, ez az egyik, amit érdemes hangsúlyozni. A másik pedig az, hogy valahol elkívántunk indítani egy olyan vitát, ami arra ébreszti rá a figyelmet, hogy tényleg ne egy számadat segítségével vonjuk le következtetést, hanem próbáljunk komplexen gondolkodni. Hiszen az is lehet, hogy ha az egyik mutató javul, a másik romlik, vagy úgy javul az egyik mutató, hogy ez nem fenntartható például. Úgyhogy egy ilyen vitába szólítunk bárkit, aki érdeklődik a mutatók, a mutató számok iránt, és aki egy kisi módszertani áttekintést szeretne tenni.
1: Ugye azt mondtad, hogy ez több mutatónak az összességet, olyannyira több, hogy 25 mutatót gyúrtok egybe a végén. Egy picit beszéljünk arról, mert talán a legfontosabb mindig az, hogy milyen adatokból dolgoztok, mi alapján lesz ez más, mint mondjuk azok a mutatók, viszonyszámok, amiket te most kritizáltál, meg amiket évtizedek óta kritizálnak, akár mondjuk a politikusok, vagy a gazdaságjellemzők?
0: Lehetett volna saját felmérést készíteni a világ összes országára vonatkozóan, azonban az ilyen primer adatfelvétel rendkívül költséges és időigényes, ezért azon gondolkodtunk el, hogy hogyan lehetne hiteles adatokat, sűrűn közölt, nagy frekvenciával közölt adatokat hozni, minél több földrajzi egységre, országra vonatkozóan, ezért a világbank adatbázisához fordultunk. A világbank egy kimondottan nagy adatbázist mozgat meg, ebben vannak gazdasági, társadalmi, politikai mutatók, egészségre vonatkozó, környezetre épített környezet állapotára vonatkozó mutatók, és arra törekedtünk, hogy egy szélesebb időhorizonton a lehető legtöbb országot bevonva olyan mutatókat találjunk, amely nem a gazdasági, fejletlenséget tudja árnyalni, hanem kimondottan azt mutatja meg, hogy hol tart fejlettségi szempontból az adott ország. Így arra törekedtünk, hogy egy, egy nagy bázis jöjjön létre, de hogyha éles szemmel szétnéztünk, akkor kiderült, hogy nem tudunk csak nagyjából 25 vagy 20-25 mutatót beemelni az elemzésünkbe, a végleges szám egyébként 25 lett, 11 gazdasági mutatónk van, 8 darab társadalmi mutatónk, és 6 darab egyébként a politikai fejlettséget, a kormányzás fejlettségét mutatók mutatónk van. Ezek mindegyike világbanki adatbázis, tehát világbanki merítés. Nyilván a hallgatók között is lehetnek olyanok, akik azt mondják, hogy hát azok az adatok sem minden esetben megbízhatóak, Hát ekkor ugye azt kell mondanunk, hogy igen lehet, de hitelesebbet, gyakrabban közöltebbet azért nem nagyon tudunk mondani. Úgyhogy ezekkel a számadatokkal dolgoztunk, és egy meghatározott módszertan segítségével próbáltunk egy fejlettségi mutatót kreálni.
1: Mielőtt még rátérnénk ennek a 25 részszámnak, vagy részszempontnak, egyes elemeinek a kitalálására, milyen adatok jöttek ki? Kezdjük a magyar Számokkal, az össz, összesítéssel tulajdonképpen.
0: Azt tudom mondani, hogy részint meglepődtünk, részint nem, és tulajdonképpen a meglepődésnek a foka egyfajta visszamutató, vagy visszamutatás is volt, vagy ellenőrzés is volt, hiszen azért ismerve például az egyfőre GDP statisztikákat, az EU-n belüli statisztikákat, tudjuk, hogy nagyjából hol van Magyarország helye nem a sor végén a Föld összes országának listájában, de nem is a sor elején, pedig jó lenne, hogyha legelő lennénk. Hát, hogyha röviden kellene mondanom, akkor azt tudom mondani, hogy az Európai Uniós országok között a 18. helyen végzett Magyarország, a nagyvilág vonatkozásában pedig a 34. Hogyha ezt a két számot emelem ki, akkor egy következtetés biztosan le lehet vonni, a fejlett országok kategóriájába tartozik Magyarország. Jó lenne, hogyha Még fejlettebb lenne természetesen, de az biztos és bizonyos, hogy egy 2012-es, 2017-es és egy 2022-es vizsgálaton számolva, kalkulálva fejlett országok kategóriájába tartozik Magyarország.
1: Megmondom őszintén, hogy az uniós besorolás vagy hogy ez a 18. ez nem meglepő, és most ez lehet, hogy egy ilyen újsegrő etika áthágása, de én a 34-en viszont nagyon meglepődtem, hiszen az Európai Unióban 17 olyan ország van, akinek a mutatója jobb lett, mint Magyarországé, értem. Ha csak 33 olyan ország van, aki a 25 szempont alapján jobban teljesített, összességében minden mutatót nézve, mint Magyarország, ez meglepő volt? Jól értem nektek is.
0: Meglepő volt, de két fontos mozzanatot érdemes kiemelnem. Az egyik az, hogy az Európai Uniós viszonylatban minden Európai Uniós országot sikerült számba vennünk, hiszen jó az adatszolgáltatás, gyakran közlik az adatokat, viszont hogyha szétnéztünk a nagyvilágban, akkor azt láttuk még 2023-ban, 2024-ben is, hogy Nagyon sok esetben a statisztikai hivatalok nem állnak jól az adatközléssel, ez az egyik. A másik pedig az, hogy vannak kis szigetországok, ahol bizonyos gazdasági, társadalmi tendenciák felnagyítódnak. Ugye nyilván mindenki tudja az Európai Unió kontextusában az, hogy Luxemburg, ugye a leggazdagabb Európai Uniós tagország magas GDP-vel, abból adódóan, hogy kicsi az ország méret, nagyon sok minden eltorzul, és nagyon-nagyon sok mindenből téves következtetést lehet levonni. Ezért, amikor a nagy mintán vizsgálódtunk, akkor mégis 164 országgal tudtunk érdemben vizsgálódni, mégpedig még egyszer említem, hogy azért, mert vagy nem volt adat, vagy egyébként olyan szélsőséges eredmények jöttek ki, hogy azok például nem, nem e, magyarázhatók e, tényekkel. hagy mondjak itt is egy esetet, Puerto Ricót kivettük, hiszen ugye az Amerikai Egyesült Államok részeként ugye e, olyan mutatókat hozott, amely például ugye az első helyek egyikére tette ezt az országot. Um, úgyhogy a
1: teljes megértéshez ezt érdemes figyelembe venni. De bocsánat, ez akkor is azt jelenti, hogy a 164-ből uh, 34-nek lenni az az első egy hatod. Igen. Tulajdonképpen a felső 15-20% és uh, mi ugye alapvetően gazdasági témákkal foglalkozó podcast vagyunk. Nagyon kevés alkalommal hallottam ilyen Áttétel, Akárcsak áttételes dicséretet is a magyar gazdaságról.
0: Igen, tehát tulajdonképpen azt tudom ismételten hangsúlyozni, hogy 164 országból, illetve annak a 25 mutatónak a felhasználásával jött ki ez a sorrend, amely világbank adatbázisából elérhető módszertan minden ország esetében ugyanaz volt úgyhogy megerősíthetjük azt, hogy azért Magyarország nem a lista végén kullog, tennivel való van még, hiszen azért több mint 30 ország áll előttünk, de egy magas jövedelmű OSCD
1: országként világviszonylatban így teljesítünk. Picit, ha már azt mondtad, hogy ez alapján a 25 szempont alapján jött ki ez a sorrend, beszélgessünk ezekről a szempontokról, de jött még a konkrétumokról, hogy alakult ezeknek a, a szempontoknak a súlyozása? Ugye három fő téme van, 11 os megoszlásban. Milyen módon számoltatok, ne, és most nem a részletkalkulációra gondolok, hanem a nagyságrendekre, hogy a nézőink is értség, hogy mi mennyit nyomott a latba?
0: Az első hívószó, ami eszembe jut a magyarázathoz az, hogy önkényes, tehát a súlyozás az önkényes lett, de talán közelebb áll a tényleges valósághoz. Azt mondtuk, hogy a gazdasági mutatók fontosak, lényegesek, meghatározóak. És exaktak. És exaktak. Vagy legalábbis
1: ugyanannyi tévedés van bennük, hiszen egy forrásból származnak az információk. Így van, pontosan.
0: Tehát, hogy ezek... Mértek, statisztikai hivatalok által közölt mutatók, meghatározzák ezek a mutatók a versenyképességet, a növekedést, a jelenlegi fejlettséget, hogy ők kapjanak 50 os súlyt. A társadalmi mutatók is ugyancsak fontosak, ezek közül, hogy a szabad, már említek egyet, születéskor várható élettartam, vagy például, hogy mennyit akkor még egyet, mennyit költ egy kormányzat az oktatás egészségügyre. Ezek meghatározók, ezek álljanak 40%-os súlya. És a harmadik kategóriában álló percepción alapuló kormányzás minőségét árnyaló mutatók, azok kapjanak 10%-os súlyt, pontosan amiatt, mert ezek percepción nyugszanak. Ugye aki egy picit is tanult marketinget, tudhatja azt, hogy gyakran érzelmi reakciókat adunk, érzelmi alapú választásaink vannak, és ezeket próbáljuk tényjel megmagyarázni. Most erre azt mondtuk, hogy igen, legyenek benne ezek a mutatók is, de azért ne dimenzionáljuk túl ezek súlyát. Na most az egyes kategóriákon belül a megfigyelt jelenségeknek pedig azonos súlyt adtunk, és azt mondtuk, hogy ott majd számoljunk egy számtani átlagot, így tulajdonképpen, lett egy adott ország kapcsán egy gazdasági dimenzió, egy társadalmi dimenzió, és lett egy politikai dimenzió, és ugye ezeket súlyoztuk a már említett 50, 40 és 10 os módozattal.
1: Ugye te már a társadalmiről beszéltél, de menjünk akkor sorrendben gazdasági uh, szempontok. Rögtön a legelején van egy nagyon érdekes dolog, mert hát az egyszeri ember, de akár én is azt gondolhatnám, hogy a legfontosabb, vagy az a legels, legelső szempont az az egyfőre jutó GDP lesz. Ehhez képest ti ezen csavartatok egyet, egyfőre jutó g illet belőle. Miért? Hát tulajdonképpen én nem szeretnék ahhoz a vitához
0: csatlakozni, hogy miért jó, vagy miért nem jó a GDP mutatója. Ezt már sokan megtették. és, és sokan
1: az, citizálják, megtett... és már módszertanilag sem tartják feltétlenül Jónak.
0: Igen, így van pontos, Tehát sokáig nagyon jól működött, tényleg nagyon jól működött, egy picit eljárt felette az idő. Na de, hogy mit használtunk helyette? Azt mondtuk, hogy egy olyan mutató kellene, amely jobban megragadja azt, hogy mi történik egyrészt az ország határain belül, másrészt pedig, hogy a hazai szereplők teljesítménye milyen. Ezért választottuk a GNI mutatóját, ez a Gross National Income, Ugye ez a bruttó nemzeti jövedelmet ragadja meg. Nagyon röviden azt, azt tudom mondani, hogy kiszűrjük azokat, akik kvázi egy adott gazdaságban nem hazaiként vannak jelen, hanem külföldik, tehát nem hazaiként vannak jelen, hanem külföldiként, és nézzük meg, hogy az ő teljesítményük egészen pontosan mekkora. Ugyanis az látható, hogy ha van egy nagyon nyitott gazdaság, akkor jelentős eltérés lehet a GDP, illetve a GNP, illetve a GNI között. Egy ilyen exakt képet szerettünk volna kapni, tényleg az adott ország gazdasági teljesítményéről.
1: Ez ugye Magyarországon é. nagyon fontos, hiszen a gazdaság teljesítményét például a Magyarországon egy nagyon nagy számban jelenlévő mondjuk autógyártó cégek, most már ugye majd jön az gyártás is, illetve már jelen van. Tehát nagyon sok olyan külföldi tulajdonú és hasznot valószínűleg külföldre visszapumpáló cég van, amely akkor ebből kikerül. Így van, egészen pontosan is. Ha szabad és személyes dolgot
0: mondanom, akkor azt mondom, hogy pár évvel ezelőtt az egyetemi hallgatóimmal, amikor megnéztük, hogy mekkora az export per GDP vagy import per GDP aránya, akkor nyugtáztuk, hogy együtt a kettő, tehát export plusz import per GDP az így nagyjából 160 körül van. Amikor napokkal ezelőtt megnéztük, akkor az derült ki, hogy ez már 180 felett van, tehát egyre nyitottabb a magyar gazdaság, és ugye... Eh, a külföld, mint olyan a külföld szektora, az jelentősen tudja befolyásolni a magyar gazdasági folyamatokat. Tehát nyomon kísérni azt, hogy mekkora a külföld súlya, vagy mekkora a hazai szereplők súlya, az elemi fontosságú. És még tényleg egy apró dolgot ide szúrok, hogyha pedig azt nézem, hogy a magyar GDP-nek hány százalékát termeli meg az export szektor, 90 százalék-nál nagyobb számadatot kapunk, vagy rátát kapunk, és az import per GDP mutatója is 90 százalék felett van.
1: Még csak egy pillanatra, igen, az export és import, hogy azt mondtad, hogy nyitott gazdaság. Mik ennek a kockázatai? Mert hogy nagyon sokan beszélnek arról, hogy az import, mondjuk akár az energiaimport miatti kitettség, vagy bármilyen nyersanyag miatti, élelmiszerimport miatti, élelmiszer miatti kitettség, az, az nagyon nagy probléma ebben az országban. Ahogyan az is, az is nagyon nagy probléma, hogy mindaz, amit exportálunk, az viszonylag alacsony hozzáadott értékkel rendelkezik, tehát például, ha mezőgazdaságot nézzük akár, a bor kapcsán, de akár a tej kapcsán is ezek a kritikák megjelentek, hogy igaz, nagyon sokat exportálunk belőle, de nem adunk hozzá semmit. Így a valós haszon, a hozadott érték miatti valós haszon, az valamilyen külföldi országban realizálódik, de hát a gazdaságnak ezer millió más szereplője, szegmense van. Uh, probléma az, hogy mind az export és az import nagyon magas. Illetve nyilván az import, ahol fölmerül az emberbe, hogy azért az okozhat problémákat egy gazdaságban, elég csak mondjuk az elmúlt egy-két eseményére, akár a Covid-ra, akár egy fordult hajóra, vagy mondjuk a szomszédban dúló háborúra gondolni.
0: Igen, tulajdonképpen elsőként John Stuart Mill említette azt, hogy azok az országok gyorsabban tudnak fejlődni, amelyek intenzíven kereskednek. Igaz, ez azóta is alapvetően, viszont mint mindenben megvannak a kockázatok is természetesen. Tehát a nemzetközi kereskedelem egy lehetőség, amit jól ki lehet használni, és vannak kockázatok is, amelyeket érdemes mérsékelni. Egy kulcsmomentumot említettél, ez a hozzáadott érték. Nyilván azok az országok teljesítenek jól, amelyek egyrészt sokat kereskednek, de komoly hozzáadott értékkel tudnak kereskedni. Tehát az országhatárokon belül képződik a végtermék árának a nagy része. Um, és azok a legnagyobb, legversenyképesebb országok, ahol nagyon sok az import és nagyon sok az export, tehát ahol a kereskedelmi nyitottság az nagy. Szingapúr esetében például 200%-nál is nagyobb kereskedelmi vagy nyitottsági mutatók vannak. Na most a lényegi kategória az az, hogy hogy tud időben változni a hozzáadott érték. A mezőgazdaságban Magyarországon valóban szerényebb a hozzáadott érték, egyébként pedig a feldolgozóiparban vagy a szolgáltatások terén az utóbbi időszakban azért látványosan emelkedett. Van még tennivaló, azért ezt ne rejtsük véka alá, de egy tendenciát lehet látni, hogy a korábbi szerényebb beszállítói, hálózat kibővült, és ma már például az autóiparban vannak hazai beszállítók. Az én klasszikus példám mindig az, 90-es évek elején ugye a magyar Suzuki az annyira volt magyar, hogy a MOL 5 liternyi üzemanyagot tankolt minden kész autóba, egyetlen egy beszállítója sem volt az Esztergomi Suzuki gyárnak, ma már azért máshogyan állunk ebben a tekintetben, egy komoly beszállítói hálózat jött létre például az autóiparban Magyarországon.
1: Foglalkoztatottság, ugye ez is egy nagyon érdekes történet, és mondjuk az elmúlt tíz évnek az egyik legtöbbet problematizált köre, hiszen nagyon sokáig, ahogy folyamatosan emelkedett a foglalkoztatottság, ez egy, ez egy hatalmas hurrá optimizmust okozott. Még eljutottunk odáig, hogy olyan munkaerőhiány volt egészen tulajdonképpen a COVID beköszöntéig, hogy növekedtek a fizetések tulajdonképpen bizonyos állásokban annyit lehetett kérni, amennyit az ember nem szégyelt. Majd most már eljutottunk odáig, hogy kormányzati szinten kommunikálják azt, hogy bizony nagyon komoly létszámú külföldi munkaerőre van ahhoz szükség, hogy bizonyos munkaköröket be tudjanak tölteni az országban. Mi a helyzet a foglalkoztatottsággal? Mit találtatok?
0: A mutatót azért gondoltuk fontosnak, mert mi azzal érveltünk, hogy ahol magas a foglalkoztatottság, ott van potenciál a gazdaságban, ott vannak növekedési lehetőségek.
1: Mi a helyzet a foglalkoztatottsággal?
0: Azért gondoltuk fontosnak ezt a mutatót, mert azért jól leképezi az ország állapotát, majdani versenyképességét, gazdasági dinamizmusait, és nem gondoltuk ilyen szempontból fontosnak a munkanélküliségi rátát, mert az ugye azt mutatja, hogy mondjuk mi nincs. És hát valóban azt láthattuk, hogy korábban Magyarországon volt probléma bőven a foglalkoztatottság szintjével, aztán a foglalkoztatottság mutatója folyamatosan emelkedett, és valóban azért igaz az, hogy néhány nemzetgazdasági szektorban kimerült a munkaerő tartalék, viszont ez nem csak magyar sajátosság, magyar probléma, hanem ez a nyugati világ problémája, a nyugati világ sajátossága egyrészt, meg van egy úgynevezett tehetségválság is, egyre gyakrabban fordul elő, hogy a munkaadó nem tud jó képességű munkavállalót felvenni az adott pozícióba, meg kell elégednie például egy szerényebb képességű munkavállalóval, és ez is tehát egy ilyen egy ilyen nyugati világ problémájaként azonosítható.
1: Ilyenkor, bocsánat, amikor egy szám megjelenik, vagy megjelenik ez a probléma, akkor ti tovább léptek egyet? Hogy például milyennek az oka? Hogy az előregedés, a nem megfelelő gyerekszám, a tehetség problémának, hogy a nem megfelelő oktatás, vagy a nem, nem struktúráltan arra a skillre történő oktatás, a kivándorlás, hogy mik azok a, a legfontosabb problémák, vagy legfontosabb ö, okok, amik ezt a problémát okozzák. Igen,
0: tehát tulajdonképpen fontos az, hogy országok szintjén is figyelemmel kísérjük a különböző folyamatokat, és főleg akkor, hogyha valamilyen kiugró számadat figyelhető meg, akkor érdemes utána nézni, hogy egészen pontosan mi történt, hogy történt. Egyébként Magyarország esetében, kiugrás nincsen, egy fokozatosan növekedő foglalkoztatási pályát látunk, aminek vannak természetesen magyarázatai. Egyik tényező, ahogyan te is említetted, kivándorlás, idősödés, másik tényező, hogy, hogy tényleg elfogy a munkaerő bázis. és Bizonyos területekről. Bizonyos területeken természetesen, tehát hogy ezek a, ezek a részmutatók, Emelik vagy befolyásolják a végső mutatónak, a főmutatónak az alakulását. És alapvetően minden, minden ország egy történet, minden ország egy sztori, vannak komoly azonosságok, de egyébként vannak olyan esetek, amikor azt láthatjuk, hogy az adott egyébként negatív
1: tendencia enyhülni tud. Négy témáról beszéltünk a gazdaság tekintetében, GNI, export, import és a foglalkoztatottság, hogyha megnézzük mondjuk a környező országokat, Szlovákiát, Romániát, vagy a cseh és a lengyel gazdaságot szokták még hasonlítani a magyarral, én nem hasonlítást kérek, hanem körülbelül viszonyítva, hogyan állunk ezek tekintetében? Azt tudom mondani, hogy
0: nagyon azonosak a gondok, azonosak a problémák, például a szlovák társadalom is egy idősödő társadalom, és mindig abban van különbség, hogy az adott kormányzat milyen válaszokat ad ezekre a kihívásokra, mert ezek kihívások. Azt tudjuk mondani például ezen 25 mutató alapján, de ettől eltérek majd, hogy a régióban Csehország azért előttünk van, egy tetemes előnyel, de például azt láthatjuk, hogy Magyarország, Lengyelországot, Szlovákiát, Romániát maga mögé tudja utasítani, és ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy van egyfajta előnyünk döntéshozatalban, hatékonyságban, viszont azért a csehek jelentősen előttünk járnak, és például abban, hogy náluk a feldolgozóipar hozzáadott értéke magasabb, mint idehaza és emellett egyébként ki lehet emelni még egyéb más gazdasági társadalmi mutatót is. Úgyhogy azért azt nem mondom, hogy valahol félúton vagyunk, azért nehéz ilyet mondani, mert ahány, ahány mutató annyi értékelés lehetséges, van tennivaló, van, vannak eredmények is, és egyébként ezek a korábbi eredmények azért kijelölnek egy további pályát.
1: A társadalmi részében ennek a kutatásnak talán a két legfontosabb, amiről te magad is beszéltél, vagy megemlítetted, az az oktatási kiadások a GDP-hez arányosítva, és az egészségügyi kiadások. Nyilván nem árulunk el az a nagy titkot, hogy az elmúlt 10-15 évnek az egyik legkomolyabb, mint politikai, mint csak akár a magyar sajtóban megjelenő állítása az, hogy erre a két területre bűnösen keveset költ a kormány. Ezt nem én mondom, ezt mondják különböző elemzők, szakértők, a, ezek, ezeken a területeken dolgozó emberek. Mennyire jött ez ki a számokban? Hol áll Magyarország az egészségügyi és oktatási kiadások tekintetében?
0: Nem lehet eleget költeni ezekre a területekre. Az az igazság, és mindenki szerintem mondnak körülne, hogyha még több jutna egészségügye, még több jutna oktatásra. Hát vannak olyan országok a nagyvilágban, ahol szinte semmit nem tudnak ezekre a, a területekre költeni. Picit és most maradjunk
1: Európában, azt gondolom, hogy viszonyítás, és akár csak a környező országokat megnézve, amelyekről már beszéltünk, ezeknek az országoknak a számaival összehasonlítva a magyar adatokat mi jön ki?
0: Röviden válaszolva azt tudom mondani, hogy a középmezőnyben, középmezőny alsó részében található Magyarország nem költ keveset, de nem is tud sokat költeni oktatásra, illetve egészségügyre, úgyhogy egy ilyen pálya mentén tud versenyképességet növelni, vagy tudna versenyképességet növelni, szóval nem is túl kevés, nem is, nem is sok, valahol a középmezőben helyezkedik el. Egyébként van egy hatalmas lejtő, egy nagyon jól látható lejtő, Nyugat-Európa, illetve kelet európa ahol ténylegesen sokat költenek, például egészségügyre, az Nyugat-Európa, Skandináv országok, az egyén szintjén is látható eredmények vannak például, egészségben töltött évek számában, ha az egészségügyre térek térek ki, és ahol pedig jóval kevesebbet, az egyébként a 2004 után csatlakozott országok.
1: Igen, ha már összekötötted az egészségügyet, van ebben a a részben még egy adat, ez a születéskor várható élettartam, ami azt gondolom, hogy ha... Nem is rövid távú sikereket lehet elérni ebben a témában, de, de hosszú távon mindenféleképpen jelentkezik az egészségügyi állapota, de akár az oktatás állapota is a születéskor várható élettartammal. Mi a helyzet itt? Mert hogy említetted az, az egészségben eltöltött évek számát, erről nincsen adat, azt is tudom, hogy miért hiszem mi beszélgettünk a, a, az interjúval, beszélgetésünk előtt, és azt mondtad, hogy egyszerűen nem lehet bizonyos országoktól beszerezni, ezért nem kerülhetett vele. De önmagában már az, hogy amikor mondjuk a, amikor én megszülettem, vagy amikor az én gyermekem, vagy amikor az én szüleim megszülettek, ez az adat mindig más volt. Ennek a tekintetében hogyan állunk, illetve látszik-e összefüggés mondjuk az egészségügyi kiadások és a születéskor várható élettartamnak a szintje között.
0: Igen, az utóbbi kérdése válaszolva azt tudom mondani, hogy egyértelműen igen, és nagyon sok hazai, illetve külföldi kutatás is foglalkozik ezzel. Együttmozgás van tehát a gazdasági fejlettség születéskor várható élettartam között. Azonban nem függvényszerű a kapcsolat, tehát nagyon sok tényező meghatározza még azt, hogy tulajdonképpen hogyan alakul egy adott országban a születéskor várható élettartam. Az, hogy mennyit költenek az egészségügyre, az oktatásra, elemi fontosságú, és ott, ahol sokat költenek, ott kitolódik a születéskor várható élettartam. Hagy mondjak itt is egy példát, hogyha tudatos vásárlók vannak, bizonyos termékeket kerülnek, más termékeket preferálnak, akkor annak érdemi hatása lehet például az egészségi állapotra. Nem szeretnék ilyen témában érvelni, hiszen nem vagyok szakember, de amit mindenki hallhat, és a nézők közül is sokan hallhatnak, hogy ultrafeldolgozott termékek, élelmiszerek fogyasztása azért nem feltétlenül jó az egészségre, míg az alacsonyabb feldolgozottság Gyümölcsök, zöldségek fogyasztása fontos. És például egy, egy tudatos vásárló, tudatos e, fogyasztó, aki érdemi oktatást kapott például ebben a vonatkozásban is, azt tudja alakítani a saját étrendjét. Na most a kérdésed első részére visszatérve, megint csak egy lejtőről lehet szólni, nyugat, illetve kelet viszonylatában. Azt tudom mondani, hogy nagyjából 6-7 év differencia van a nyugat-európai születéskor várható élettartam, illetve a kelet-európai születéskor várható élettartam tekintetében. Ezt nagyon sok minden magyarázza, egészségi állapot, egészségügynek a finanszírozása például, egy főre jutó jövedelem például. Nagyon sok olyan tényező van, amely mozgatja ezt a különbséget, és mozgatják ezeket a számokat.
1: Még egy utolsó kérdés az egészségügyi kiadásokkal kapcsolatban, mert hogy engem érdekelne, hogy foglalkoztatok-e például azzal, hogy az egészségügyi kiadások milyen módon oszlanak meg. Hiszen nagyon nem mindegy, hogy mire költünk, és erre részben te is utaltál, hogy például egészségügyi edukációra, arra, hogy majd ne különböző drága műtétek, drága gyógyszereket kelljen majd finanszíroznia az államnak. Tehát azt mindannyian tudjuk, hogy mind dohányzásban, mind alkoholfogyasztásban, mind elhízásban rendkívül tragikus állapotban van a magyar társadalom, de az egészségügyi állapota. Európai Unió szinten kriminális rossz. Tehát, hogy például erre költenek-e forrásokat, mert meg lehetne duplázni az egészségügyre költött kiadásokat, de az még mindig el tudna menni gyógyszertámogatásokra, lábamputációra, szív- és betegségek miatti különböző utókezelésekre, ami persze nagyon fontos, hiszen azok a, azokat az embereket meg kell menteni és meg kell gyógyítani, de az, hogy ez ne következzen be, nyilvánvalóan arra is komoly összegeket lehetne fordítani.
0: Tulajdonképpen a világbank egy pillanatfelvételt kínál és egy meghatározott rátát közül, a kutatónak az igényességétől függ az, hogy mögén nézel, hogy az adatok hogyan alakulnak. Tettünk ilyen kísérletet egyértelműen, és valóban megfigyelhető volt, amit te is sugaltál, hogy Nyugat-Európában nagyon nagy súlyt kap a prevenció. A folyamatos ellenőrzés, kontroll és a betegnek vagy a leendő betegnek a nyomon követése. Még például Magyarországon vagy Kelet-Európában 2004 után csatlakozott országokban, nem feltétlenül vagy nem teljes egészében a prevención van a hangsúly, hanem a már kialakult betegségnek a kezelésén, ami ugye kevésbé fenntartható, és mondjuk, hogyha közgazdasági szemüvegen keresztül nézünk mindent, nem is egy versenyképességi tényező, versenyképességet versenyképességet rontó tényező hosszabb távon.
1: Hát hiszen nagyon sok olyan betegség van, ami például a munkaerőpiacról elszív, egyébként még bőven munkaképes korú embereket.
0: Természetesen így van, és látjuk az idősödési folyamatot, és hát akkor még milyen feszítőek a társadalmi problémák, hogyha az idősödés mellett még rossz egészségügyi állapotnak is örvend az adott országnak a lakossága.
1: Picit térjünk át a legproblematizálhatóbb témára, ezek a politikai, közéleti kérdések. Az első a véleménynyilvánítás és elszámoltathatóság, illetve amit én még kiemeltem, az a korrupció ellenőrzése. Itt mind a kettő nagyon véleményes, és ugye most csak a magyar viszonyokról beszélve, nagyon erősen tematizált, nagyon sokat beszélnek erről, politikai oldalról. Ti magatok mit tudtatok kutatási szempontból adatként felhasználni?
0: Sokat gondolkodtunk azon, hogy legyenek-ne legyenek ezek a mutatók, hogyha vannak, akkor milyen súlyjal álljanak. Az a döntés született, hogy az egyébként különböző kutatóintézetek által miért Percepciókon alapuló világbanki adatokat használjuk. Azt mondjuk, hogy, vagy azt mondtuk, hogy a világbanki adatoknál azért nincs jobb, és hat tételt, vagy ha tényezőt emeltünk be az elemzésbe. Az általad említetteken kívül még szerepel a jókormányzás mutatója is. És csak azért, hogy megértsük, azt érdemes hangsúlyozni, hogy itt Vélemények jelennek meg, percepciók, ki mit érez, ki mit gondol. Például ugye az jelenik meg, hogy Svédországban a megkérdezett, mennyire gondolja jónak a kormányzás minőségét, és mennyire lát tennivalókat. Vagy például az Amerikai Egyesült Államokban megkérdezett, mit gondol a korrupció fokáról, vagy arról, hogy az utóbbi időben hogyan bővült, hogyan növekedett a korrupció, vagy egyébként hogyan csökkent. Azt mondtuk, hogy ezzel a dimenzióval lehet szénesíteni az érvelést, viszont nem akartunk túlzottan nagy súlyt adni pontosan amiatt, mert percepción alapul. Na most itt azért um, meglep- meglepődtünk több esetben, illetve más viszonylatokban nem lepődtünk meg.
1: Ne csíkázz, hallgatom az adatokat.
0: Tulajdonképpen arról van szó, hogy a legprudensebb országok azok a skandináv országok. Norvégia, Svédország, Dánia. Itt a percepciók abba az irányba mutatnak, hogy nincs korrupció, jól kormányoz minden egymás követő kormány, hangot kapnak mindazok, akiknek hangot kell kapniuk az adott országban, jó a kormányzás hatékonysága, úgymond minden rendben van. És
1: nincs jogállamisági probléma, hiszen ha jól emlékszem, ez is ott van a hat között.
0: Például igen, ez, ez a jellegű probléma sem merül fel. Viszont a lista alján szerepelnek, Ma már nem azt mondjuk, hogy bukott államok, hanem sérülékeny államok, országok. Szomália például. Ez nem meglepő. Ez ugye kevésbé meglepő. Azt láthatjuk egyébként Európán belül, és hát gondolom ugye a fókusz Magyarországon lesz, hogy ahogyan halljuk a percepciós mutatók alakulását, hát az idő előre haladtával rosszabb a megítélése például Magyarországnak, tehát a vélemények, a kialakult vélemények, a meggyőződések, azok nem kedvező irányba mutatnak. De ezek ugye vélemények, nem számadatok, tehát aki nyilatkozik, beszámol, az a... Kutató... Ilyenkor
1: csak a saját állampolgár számol, be, Bocsánat.
0: Kutatóintézetek végzik ezeket a felméréseket, azért arra törekednek, hogy minden országban az ott élők, az életvitelszerűen ott élők véleményét gyűjtsék be, és hát a vélemények alapján alkotnak valamilyen képet. Na most, azért jól látható, hogy van egy olyan közgazdasági jellemzői kör, amik azt mondja, hogy hát ezt meg se lehet jeleníteni véleményre, senki nem kíváncsi, én számadatokat kérek. Mások azt mondják, hogy azért figyelembe lehet valamelyest venni. Mi ezen utóbbiakhoz csatlakoztunk, azt mondtuk, hogy annak ellenére, hogy vélemény, jelenjen meg, legyen benne a dimenziók között, az indexben, legyen ennek is egy láthatósúlya.
1: Egy fontos dolgot én most itt kiemelnék, vagy, vagy nemféleképpen megkérdeznék: ugye azt mondod, hogy ahogy halad, haladnak elő az évek, és ugye jelenleg már elég régóta egy kormány van hatalmon, romlanak az adatok. De hát ilyenkor az újságíróban felmerül a kérdés, hogy ha az emberek véleménye akár a jogállamiságról, a korrupcióról, a véleménynyilvánítás szabadságára, vagy bármilyen másról romlik, akkor hogyan tudnak egyre nagyobb szavazatszámmal választásokat nyerni? Tehát itt jön be az, amit a a, a módszert annak részekén, ezt nem használó kutatóintézeteknél látok valahol némi jogalapot, hogy talán egyetlen egy számadat van itt, a választási eredmény, ami az emberek elégedettségét tudja mérni, hiszen az összes többi vélemény alapú, ez is természetesen érzelmi és vélemény alapú legtöbb esetben. Milyen adatokat láttatok ti? Tehát mit gondolnak? A világbank által publikált számok alapján a magyarok a korrupcióról, a véleménynyilvánítás szabadságáról, vagy akár mondjuk a jókormányzás mutatóiról, vagy a jogállamiságról.
0: Amikor választ szeretnék adni, nekem leginkább a jut eszembe, ugyanis ilyen is van. Így van. Azt mérik, hogy mennyire boldogok bizonyos országokban az egyének így gyakran előfordul, hogy nem ott a legboldogabbak, ahol egyébként várhatnánk, és gyakran sokan egyenlőségjelet tesznek az egyfőre jutó jövedelem, illetve a boldogság közé, pedig azért nem kellene. Hiszen a pillanati boldogságot azért... Nagyon sok minden meg tudja határozni. Akár egy úgymond ingyenes tényező is befolyásolni tudja napokig vagy hetekig. Más esetben pedig a számszerűsíthető tényező, például az anyagiak. Vagy a
1: napsütéses órák száma. Például
0: az sem, tehát az anyagiak növekedése vagy a elkölthető jövedelem emelkedése sem tudja érdemben befolyásolni. Azt lehet kivenni egyébként az adatokból, hogy Magyarországon, A járvány előtt, az új típusú koronavírus járvány előtt egy rendkívül intenzív reálbér emelkedés, növekedés valósult meg, és ezzel párhuzamosan pedig a Világbank a különböző kutatóintézetek adataira alapozva azt hozta ki, hogy hát itt nagyon sok minden romlott, nagyon sok minden romlik, és ugye a kutatóban felmerül a kérdés, hogy ez hogyan és miként lehetséges hogy egyrészt emelkedik az átlagjövedelem, az elkölthető jövedelem nagyon sokaknál, mégis arról számol be, hogy. És itt tulajdonképpen sok minden említhető válaszként elképzelhető, hogy kvázi a, 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 a tendenciáról beszámolónak kialakult egyfajta meggyőződése, amit például befolyásol az, hogy mit olvas ilyen-olyan, újságokban, vagy ki az, aki valamit neki nagy hanggal mond. És ilyenkor sútba dobja azt, hogy tulajdonképpen az elköthető jövedelme növekedett, és nagyon sok makromutató javult Magyarországon, és egy ilyen intenzív felzárkózási folyamat zajlott nyugat-európához vagy a nyugat-európai átlaghoz, és mégis arról számol be, hogy hát nem feltétlenül jól működnek a dolgok. De egyébként hagyd mondjam ellen, hogy ez nem csak magyar sajátosság, máshol is megfigyelhető az, hogy ugye az egyén annak ellenére, hogy számszerűsíthetően javul a vagyoni helyzete, arról számol be, hogy ja, hát lehetne ez még jobb is, meg hogyha én mögé, mögé nézek, akkor ja, nem is jók ezek a tendenciák. Úgyhogy azért kell óvatosan bánni ezekkel a számszerű adatokkal, vagyis ezekkel a percepció alapú adatokkal, mert azért gyakran, aki beszámol, az sok mindenre nem tud magyarázatot adni. Tehát nem tud érdemben érvelni amellett, hogy ő miért azt mondta, hogy négy, vagy 4,3 tized, hanem neki van egy meggyőződése, és hogyha azt kérdezi az ember, hogy miért, hát mert csak, mert, mert tulajdonképpen ő most így érzi.
1: És bocsánat, két villám kérdést, mert nagyon-nagyon szinte dupláztuk már az adásidőnket, de semmiképpen nem akartam ezt a levegőbe hagyni. Ebből a hat témából melyik mutató volt a legrosszabb a viszonyrendszer alapján Magyarországon?
0: A világbanki adatok szerint egyébként nagyon sok esetben volt látható megmérhető mérhető romlás, és ami, tehát hogy percepcióként megjelenik, az így a korrupcióhoz köthető mutató volt, és nem csak Magyarország esetében volt ez azonosítható, hanem más országoknál is. Ez a meggyőződés, vagy ez a percepció, ez így valahogy megjelent a a statisztikai adatok között, a statisztikai adatokban, és a kormányzás hatékonysága az egyébként kevésbé romlott, sőt, még egyébként bizonyos vonatkoztatási időszakban javulni is tudott. Úgyhogy a mutatók között is vegyes volt a kép, de például, hogyha kellene mondanom valamit, akkor ott annál a legnagyobb a visszarendeződés.
1: Mi az ökoindexnek a jövőképe? Erről beszéljünk még röviden. Mikor készülhet el hasonló olyan kutatás, amivel ezt mondjuk már össze lehet majd hasonlítani? Azt tudjuk mondani, hogy ezzel az indexel vitába hívunk sokakat, akik
0: tényleg egyetértenek azzal, hogy ne csak egy mutató alapján értékeljük az országok fejlettségét. Lehet ötletelni, lehet javasolni még további részmutatókat, még további dimenziókat, és lehet javasolni azt, hogy Súlyozzuk át például a már látható súlyokat, erre is lehetőség van. És egy olyan módszertan készült el, amely bővíthető. Beemelhetőek új mutatók, ahogyan mondtam, lehet rajta módszertani finomítást is végezni. És az elsődleges célkitűzésünk az az volt, hogy ráébresszük a gazdasági kérdésekkel foglalkozókat arra, hogy legyen komplex a megközelítés, legyen színes a megközelítés. Amint egyébként jönnek újabb adatok, akkor már nem csak 2012 17 et illetve 2022-t lehet vizsgálni, hanem hát egy hosszabb, egy bővülő idősoron keresztül lehet elemezni, hogy, hogy hogyan változnak és miként változnak a tendenciák, hogyan cserélődnek az országok, hogyan alakul át a sorrend, és hogy azt is ki lehet ebből az adatbázisból silabizálni, hogy melyek azok az országok, amelyek tendenciózusan jól teljesítenek. Vagy egyre jobban legalábbis. Vagy egyre jobban, és az ő példájukat el lehet egyébként lesni, és melyek melyek azok az országok, amelyek jobban álltak, de úgy látszik, hogy, hogy valami történt, és lecsúsznak ezen a listán, és meg lehet figyelni azt, hogy ők mit követnek, és hogy ezt az ő példájukat érdemese követni, vagy egyébként azt érdemes elfelejteni. Úgyhogy erre ad lehetőséget ez a mutató, és tehát, hogy meghatározott frekvencia mentén sok országot tudunk vizsgálni, és van egy, egy, egy képünk arról, hogy hogyan is zajlanak a gazdasági, társadalmi, politikai tendenciák ezekben az országokban.
1: Nagyon szépen köszönöm, én azt gondolom, hogy lesz még, Ezekről a számokról is érdemes beszélni, illetve, hogy esetleg változik a módszert, ami a kaptartok, kaptatok, úgyhogy azt gondolom, hogy visszatérünk majd erre a témára. Köszönöm szépen, biztosan. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ha eddig nem tették volna meg, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, és várjuk véleményüket a komment szekcióba. Viszontlátásra!
0: A műsor a béton partnere.